0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Showtime Podcast, podcast onde nós falamos sobre o cinema, sobre a música, sobre a televisão, livros, tudo dessas maravilhosas artes. Hoje é um episódio especial, especial de Páscoa. Ah, espero que tenham aproveitado bem este feriado de sexta-feira santa ah, comigo para partilhar o episódio, obviamente já sempre o Sebastião. Sebastião, ah, já comeste muito hoje, ok? É? Acabei
1: de jantar por. É, boa,
0: tá estás para chegar? Então. Mas não comi ovos da Páscoa. Ok, ok. Ainda não comiste nenhum ovo da Páscoa. Pra, eu, não, também, eu, eu tenho as, as típicas amêndoas, não é?
1: Pá, nem sei se vou comer porque estou tipo numa dieta de chocolate. Porque tenho um dente que sempre que como açúcar ele faz uma, uma dorzinha, uma guinada, que eu fico <risos> uns, uns minutos muito mal. Portanto, estou uh, a
0: fazer uma dietazinha de chocolate. Tens que, ir, tens, tens que ir ao dentista, pá. Não é parar de comer chocolates. Mas, mas, mas percebo, também já, já me aconteceu. Uh, felizmente agora, pelo menos a as, dentista, as últimas que eu, tenho,
1: e... que eu tenho a dentina muito sensível e tenho uma muito saliente. E então, se calha algum, algum cutículo de açúcar... Nessa dentina, o oh, Jesus, parece que me estou a enfiar um prego no dente.
0: É, uh, isso também já me aconteceu, também já me aconteceu. Mas... Estás quando, tu estás Ixi. no dentista e quando a broca... ah, perda do vai-te lá. <risos> sim, sim, sim. Vai. Um, ok, ok, pronto, vamos... Vamos é, focar. É, vamos focar, já estamos aqui a... A, deixar, a sair fora da linha do comboio. É. Um, Portanto, como, como já tinha dito uh, hoje é um episódio especial temos um algo diferente que é a guerra de realizadores. Um, foi algo que já tinha falado nos, nos dois posts que, que fiz a publicitar este episódio. Uh, o Sebastião escolheu cinco realizadores e eu escolhi cinco realizadores e vamos... Uh, cada, um, cada realizador terá um filme a representá-lo e iremos fazer uma espécie de guerra. Uh, obviamente que podemos ter os mesmos realizadores porque nós não... Nós não partilhámos ainda os realizadores escolhidos, portanto, será bastante interessante uh, ver, ver isso. Um, uh -huh. Para além disso, e em primeiro lugar até, iremos falar sobre o segundo episódio de Falcon e da Winter Soldier. Um, como este episódio é só à sexta-feira, o terceiro episódio já saiu, mas nós ainda não Quer dizer, pelo menos no Bicho, já é visto, Não, não,
1: não. Ainda não vimos, pronto.
0: Assim, não, ainda não sabemos de nada, portanto... Um, não podemos uh, causar não podemos spoilers. Falar três. É, exatamente. Uh, esperamos mas, até a Suzy Mas o 2 é muito bom. O 2 é muito bom, há muita porrada uh, e, uh, e já, vamos, já vamos começar a falar sobre isso. Uh, no mas, final sim. teremos a sugestão uh, literária para. Um, para lá está, é uma sugestão literária. Tanto eu, como a sua esteja, iremos para fomentar a... o gosto dos ouvintes pela leitura exatamente e mesmo fomentar o, o cérebro né? porque é sempre bom ler para para, para muita coisa um... sim portanto claro. vamos começar então Falcone The Itaçolos G2 um, nós já vimos este episódio já há uma semana para aí mas sim há uma semana há uma semana sim mas, mas ainda me lembro, especialmente eu lembro-me especialmente daquela batalha que já tínhamos falado no no, em cima do caminhão, ou melhor, dos dois caminhões,
1: sim, sim. Opa, eu, eu, eu gostei dessa luta porque finalmente vemos o Sam e o, o, o a lutarem com o Capitão América, o novo. Sim, um, é bastante engraçado. Ainda que, ainda que eles não sejam propriamente amigos uns dos outros, não é? Mas não. Que acontece
0: que o Capitão América
1: vai salvá-los.
0: Sim, é, é engraçado como o Capitão América também tem. Um... Uh, um amigo negro uh, na equipa como o outro Capitão América tinha. Eu não sei se é algo, uh, eu, eu acho que eles não são propriamente amigos, não tenho nem a certeza, já não me lembro muito bem dessa parte. Eu acho que eles foram, foram juntaram-nos para, para criar a dinâmica que o Capitão América tinha. Uhum. Uhum. Só que este Capitão América quer a ajuda do, do Falcon para, 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 ter, para ter ao, ao lado dele. E, o que me parece
1: uh... é que este Capitão América é muito mais arrogante do que o outro, quer uma cena mais de prémios, de louros e o, outro... uhum. e o outro não queria nada, só queria que as pessoas estivessem bem.
0: Sim, eu acho que é, é a grande diferença entre os dois, porque tu reparas que o, que o novo Capitão América não é uma má pessoa, é uma boa pessoa, quer fazer o bem, claro que quer, quer defender a América, mas não é da mesma maneira e não tem os mesmos... Não, não é mesmo a pessoa que o Steve... Este é está é mais à procura dos louros. Sim, sim, eu também acho que sim, é muito menos altruísta. Tanto é que tu,
1: que, que tu vês no início, na, no início quer dizer, depois, do, depois do, da, da intro do Falcon no Winter Soldier, tu vês logo no estádio o que ele diz à repórter, não é? Eu quero é aplausos.
0: Hum, sim, mas, mas isso também no, no primeiro filme do Capitão América também é, acontece um bocado com o Steve. Porque ele é usado um bocado como máquina de propaganda.
1: Sim, mas acho que depois, depois a trajetória do Steve muda de filme para filme. E fica mais... E no, no final do, do Endgame é que tu vês ele mais velho. Já entregará hum. os cursos, já adotá uma postura mais, Sim. Pô, mais humilde.
0: Eu, eu, eu não sei eu não sei se ele muda muito. Porque tu, um primeiro filme em que ele está na tropa, ele é super magrinho. Uh, eles fazem um teste uh, em que lançam uma granada. E começam a gritar, granada, granada. E o que ele faz é vai para cima da granada e tapa, que é para mais ninguém levar com o impacto da granada. Eu acho que Sim. isso aí era algo que o outro Capitão América nunca na vida iria fazer, por exemplo. Uhum. Um, e, um, e depois, tu lembras-te da razão de os Avengers terem separado... Na, no Civil War, correto? Que é os acordos de acordos da Cobia, em que o Iron Man concorda que tem que ter um, limites e tem que estar presos por regras e o Steve diz que não se tiverem um, em risco vidas de pessoas inocentes. E lá, claro. Isso também acho que é outro ponto, é que este novo Capitão América muito provavelmente iria ficar no lado do Iron Man do que do lado do, do Capitão América. Portanto, aí...
1: Sim, porque o Iron Man também, também é. Hum, também tem aquela pessoa arrogante um bocadinho e tem o um ego mais elevado que os outros, por isso é. Por isso é que eu acho que eles estariam bem.
0: Sim, eu também acho que muito provavelmente estaria melhor do que com o verdadeiro Capitão América. É por isso que ele é uma boa pessoa, podia ser um bom herói, mas ele não é o Capitão América. Aquilo que o Capitão América representa não é o que ele representa. E por mais que seja boa pessoa, ele nunca vai, nunca vai conseguir chegar aí. E ele depois, no fim, começa-se a passar um bocado, não é? Quando ele um, diz aos outros dois para, para saírem do caminho dele. Sim. E, e mostra também um bocado do carácter. Um, eu acho que... Um, eu vi uma entrevista do, do diretor, por acaso uma... Eu acho que foi a TBI Do diretor da, 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 da série, em que ele diz que esta série se anda muito à volta do fantasma do Steve Rogers e uh, acaba por ser verdade, a Sim. série uh, o há centro todo um...
1: Diz. Eu já, eu já visto no, no início de episódio 1 um, também a forma como, como eles falam do escudo, o escudo que, tá, acho que há um legado uhum. que se está a passar e há toda essa ideia do, do luto e do legado que é muito importante não é? é aí que o drama se começa a dançar e a Tu, tu reparas, até mesmo, por exemplo, na relação, no primeiro encontro com, com, com o Bucky, com o Sam e com o Bucky, eles podiam se encontrar, podiam estar felizes, porque já há algum tempo e tal, mas há ali um ressentimento, uhum. o Bucky fez mal no passado e o Sam não confia totalmente nele, portanto há ali um, um choque de início, não provavelmente, é, então está tudo bem, já não nos viemos, vamos fazer uma missão juntos, não é. Tipo, o que é que deixa-me em paz Um bocadinho. Ai não sei o que é, estou-me a redimir está bem, mas não é assim. Eu, eu
0: acho que até o, o que eles, eles chocaram muito na, nesse, nesse reencontro foi mesmo por causa do, do Sam ter entregado o escudo. Porque o, o, o Bucky diz mesmo, é o legado do Steve. Ele entregou-te entregou o escudo para tu seres para tu ficares com o manto dele, não era para entregar o escudo a outra pessoa. Eles depois têm é ele tem, tem aquela cena com a, a psicóloga. Em que. Eu... cena é
1: muito. Para mim. Para mim. A cena do Bucky. Estás a falar cena do Bucky do Sam na psicóloga? Sim, sim, sim. Quando. quando ah, é, o uma Sa... de, é uma. É uma, das, é uma das cenas mais engraçadas do episódio, para mim.
0: E é, é pesada. Porque o, o Sam diz mesmo. Uh, se... Aquilo que tu pensas que é o correto e o que o Steve é, é o, pensa que é o correto, se calhar não é aquilo que eu penso que é o correto. E eu fiz isto nas melhores intenções, ou sei entregar o escudo. Lá está.
1: Essa cena, uh, para mim, opa, balança muito bem entre o cómico e o dramático, porque opa, há aqui um confronto de ideias, mas há aqui também um pano cómico nas aproximações, nos olhares.
0: Uhum. Eu, pá, eu concordo, concordo com isso, um, até porque com o Anthony Mackie, com o, o um, agora esqueci-me do nome do, do ator, do coisa do...
1: O Sebastian Stein.
0: Exatamente, o Sebastian Stein, eles são, os dois são, os dois juntos, eles gostam muito um do outro, eu já vi várias entrevistas com eles os dois e eles são super cómicos, portanto é muito fácil de virar para, para aí. Durante a série, eles até fazem isso quando eles se encontram, como estávamos a falar Quando depois o, um... acho que é o Sam que fala daquela cena do... dos vilões que são ou feiticeiros Ou são um... aliens ou são robôs hum. E se tu fores a ver, os vilões os... Os de todos os Avengers são isso mesmo o Loki, do primeiro é um, é um alien que é, um, é mágico. É um Set. feiticeiro. O segundo é o, o Ultron que é o Robo. E o terceiro o é, o, é o alien que é o Thanos. Ok. Portanto, até faz sentido. Se bem que depois eles têm aí toda aquela discussão que o, o Doctor Strange é o feiticeiro ele, não, não, é um sorcerer, é diferente, vai ser que é. Uh, e. Uh, e, uhum. e mesmo a cena quando eu estou no avião em que ele pergunta ao Sam qual é o, o, o plano, ele diz não diz nada, salta. E o Sam, onde é que está o backpack para saltar ele? Nós não temos. Uhum. E ele, boa, e manda-se cabeça. Opa, uma das estar. cenas mais,
1: mais misteriosas uh, e mais com um mistério que me deu a ver este episódio foi a cena em que eles entram na casa do Isaia
0: ai isa isaia é o isaia pode ser é o isaia O <risos> isaia Isai sim 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 é isso toca um bocado na ah, já não sei como é que se chama é um, umas umas experiências que houve na mesmo uh, no, no nosso mundo que é teste que é assim? que assim foram umas experiências sim. que foram feitas uh, afro-americanos durante por causa de uma doença tipo SIDA, é uma doença qualquer que na, no início do século, acho que foi a seguir à Segunda Guerra Mundial género, e aquilo durou durante 40 anos é um bocado um, um moda a isso porque ele foi ele foi vítima mais ou menos de, daquilo do, como o Steve foi só que depois, como ele era afro-americano, epá, não vamos metê-lo como Capitão América. Resultou, resultou o, o soro, mas vamos encostá-lo para o lado.
1: E há uma cena mesmo, mesmo os Estados Unidos da América, pura e dura, que é a cena em que o, em que o, Sam, o, ah, já sei. o Sam vai a passar e, e, um, e, um, e, o, e o polícia pergunta,
0: pergunta o que é que está aqui a fazer. Sim. <risos> Está a incomodá-lo, está a perguntar ao Bucky, está incomodá-lo, ele. Exato, está incomodá-lo.
1: Exatamente. Isso depois já percebe quem o Sam é, mas é muito dos Estados Unidos da América essa cena. Tipo, um branco quer responder: Ah, pá, se tiver incomodar, eu mando preso.
0: Sim. Infelizmente, há o racismo. Claro, é o racismo. Sim, e continua agora, pelos vistos, de moda já é asiáticos e não afro-americanos. pá, sim. Mas, mas pronto, é um país à parte. E, depo e depois o
1: episódio termina com ele sair em ter Cozimo. Exatamente, que,
0: que é bastante interessante. Mas a, antes, claro. de, antes de, de irmos para o Zemo, a cena sim, do sim. Capitão América do Isaiah. Um, há umas cómics em que é outro universo da Marvel, em que o Capitão América é mesmo eu, o Isaiah. E o, o neto dele, que é aquele rapaz que tu vês a abrir a porta... Ah, Torna-se num, num super-herói. E ele, na sua juventude, cria os Young Avengers. A cena, é, que, pelo que eu tive a ver... A maior parte do, dos Young Avengers... Que criam uh, os Young Avengers... E... Já, já estão ou estão para aparecer no universo da Marvel. Será que é esse o objetivo da Marvel agora? Em vez de haver um Avengers... Vai haver um Young Avengers? Seria interessante. Não, não sei,
1: não sei. Vamos, vamos ver uh, o que é que vai, vai resultar.
0: É, ainda, ainda estamos muito cedo, não é? Já vimos, já vimos a banda WandaVision, já vamos um, em, em Abril, mas é impossível decifrar o que é que a Marvel quer fazer com isto. Exatamente. E é.
1: É, resta, é, é, é bom saber que, de, que depois nós vamos ter uma até ao pescoço quando chegar o Loki e a
0: outra série sim sim isso vamos ter e o Loki também estou todas as séries estou estou com muitas expectativas mas o Loki também parece ser muito fixe
1: eu gosto muito de Tom Hiddleston aquele hum. ator para mim é qualquer coisa
0: sim, e ele e pega é... no,
1: no Loki no, no lo, Loki muito muito bem estás a ver? ele é carismático ele é malzinho ele é pai ele é cómico ele é bom rapaz, pá. Uhum. Não é, é um vilão que se moda, estás a ver? Sim. Não é um vilão puro e duro como o Ultron ou como o Thanos. Se bem que o Thanos tem partes emocionais também. Sim, mas também o, o Loki molda-se muito.
0: É, o Loki, acho que é o vilão que teve uma maior transformação durante esta saga toda, né? Um... Uhum. Também aparece em muitos filmes, aparece nos filmes todos do Thor. Uh, e aparecem dois do, dos Avengers, portanto uh, é normal, tem uma evolução. Olha, uh, é engraçado personagem.
1: isto. Agora eu estou a ver, estou a ver aqui no, no vídeo do, do, do podcast, que episódio 11.
0: Sim, o nosso episódio é o 11.
1: Ah, ok, está bem, estava a ver mal então. <risos> Depois desta observação estúpida, vamos continuar então. Uh, o episódio
0: uh, qu queres continuar tão cozimo?
1: Uh, não, não, eu queria só dizer que eles no fim vão ter cozimo, que, é que é o vilão, o grande vilão do Civil War, não é? E vamos lá ver como é que corre a conversa.
0: Sim, o que é interessante é que eu achava que o Zimo, eu acho que ele vai, ele vai ser o vilão da série, mas eu, eu achava que era ele que estava por trás daquele pessoal das máscaras, mas pelos bichos não.
1: Não, não creio, eu acho que. Ele está preso. Eu acho que vamos ter aqui uma estética Hannibal Lecter e outro vilão à sorte Falando no Hannibal Lecter Há o Hannibal Lecter que é mau Que é vilão e depois tens outro vilão à sorte Exatamente Se a Marvel pegar nisso Há o Zemo que está preso E eles vão se aconselhar com o Zemo Para juntos tentarem derrotar o, o outro vilão Que é o da máscara
0: uhum. uh, eu, eu também Eu já tinha visto uma, alguém a falar disso E concordo E se for vai ser espetacular Agora, ele pode escapar nos últimos episódios e tornar-se no vilão final. Como, um bocado como aconteceu com a Agatha, né? que ela só basicamente é vilã nos dois últimos episódios da Vision. Portanto... Hum, a, a ver, vamos. Hum, Sim. Depois, depois, de, depois de, deste live, eu irei ver o terceiro episódio. Portanto, o Zemo já deve de aparecer. O que para mim é... Sim, sim, seguramente. Eu, eu, gosto, eu gosto do, do Zemo, um, porque é uma personagem que tu consegues perceber de onde é que ele vem, pensando no Civil War. Uhum. E por ser um vilão ser um, um, um que não tem poderes, mas que consegue, consegue destruir os Avengers por dentro e gosto bastante do Daniel Brulge, acho um, um ator fenomenal também. Sim, sim, ele,
1: ele tem eu uso. Eu, eu gosto da sua
0: calma aparente.
1: Sim, e da sim, sua sim.
0: Criança. Sim, é, é por isso que eu, o Zimon é, perfe... é, é per... ele e o Zimon é uma simbiose perfeita mesmo. E a nível de força também. Hum, mas pronto, o segundo episódio é um bom episódio para hum... contando nos mais coisas, né? Finalmente a, a combinação do Sam sim, e o enredo dessas. Sim. Temos, temos a explicação do pessoal de por trás das máscaras. Um... Não sei se tu
1: reparaste, mas eu achei o um fun fact muito engraçado. Hum. Que é quando o Bucky entra no, na, na na carrinha e, e, e fala das, das vacinas, que lá estão vacinas. E eu pensei, Corona Time!
0: Ah, por acaso, agora que, que falas de tudo fun fact relacionado com isso, foi na, na entrevista que eu te falei da do diretor à, à TBI, ele hum. fala mesmo que, eles sabe um tipo a meio da produção do, da série, quando isto tudo aconteceu do, da pandemia, tiveram que parar e eles conseguiram, nos episódios que faltavam, fazer algumas alterações para um, apanhar um bocado e, uh, da pandemia. Poderá, o que a falar, poderá ser, um uh, uh, isso aí uh, será bastante, seria bastante engraçado, mas Exato. é mesmo ficar à espera para... Um, para ver se está mais... Se calhar disso. eram as vacinas da AstraZeneca. Do, do AstraZeneca. Pode ser. AstraZeneca. Ou, ou da Johnson Johnson, que é só uma. Exato. A <risos> ainda estão para chegar. Um, mas pronto, lá está. O segundo episódio é um, é um bom episódio. O terceiro é capaz de ser melhor. Porque vamos ter a introdução do Demon. E daqui a pouco estamos no final. Porque isto são uh, seis episódios. Portanto, e,
1: já, é... e já vi que... Já ali uma notícia que no episódio 5 eles estão a pensar em hum. trazer uma personagem mistério à semelhança do que fizeram com o WandaVision. Portanto...
0: Uh, sim, se bem que na WandaVision é? o Paul Bettany tava... criou claro. um, um hype ali à volta daquilo e depois chegámos <risos> todos iludidos.
1: Que era é ele próprio. Exato. Claro. <risos>
0: uh, portanto, ficamos à espera. Uh, Queres seguir então? Vamos ir para o próximo tópico.
1: Sim, 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 eu, eu vou explicar um bocado como é que funciona esta batalha dos realizadores. Para nós, neste podcast, nós tínhamos aquela ideia de falarmos de um realizador. Mas, eu achei por bem, e falando aqui com o Diogo, uh, falar de cinco filmes cada um e de cinco realizadores diferentes. Para também vos dar um leque maior de escolha de filmes e de visionamento, se quiserem. Uhum. portanto tu Diogo, não sei como é que queres fazer isto eu digo tu os meus todos seguidos
0: não, ou dizemos
1: uma um à vez um, dois, dois, três, três
0: sim, acho que sim acho que tu, por exemplo, estás a o, 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 o realizador falas do um bocado do, de, dele e falas do, do filme em que queres falar e depois passo, uhum. para, passas, para, passas a bola para mim e vamos assim, se calhar é melhor do que falar todos. muito bem, todos. sim, sim
1: está uhum. bem, então eu organizei isto assim por por datas de quando eles estrearam, portanto, eu começarei no mais antigo e irei para o mais recente. Ok. Então, o primeiro filme que eu queria falar aqui é um filme de 1948, Porra. de um realizador inglês chamado Alfred Hitchcock.
0: <risos> já sabia.
1: O, o filme chama-se A Corda. É um filme bastante teatral, visto que a câmara só foca uma sala. Basicamente aquilo, aquilo são duas personagens que estrangulam um colega de curso. E que o metem dentro de um baú. E depois de uma festa, escondem o baú com um napron e metem lá comida por cima. E os convidados não fazem ideia que debaixo do napron está um baú com o corpo do amigo que foi estrangulado. E não digo mais.
0: É ver é, o filme. É ver o filme, exatamente.
1: Portanto, a corda de Alfred Hitchcock. Eu gosto do Hitchcock porque tem, pá, tem uma estética muito thriller de suspense. E, e são filmes que, pronto, acontecem logo ali. Uhum. Não precisam de grandes cenários, grandes coisas. E eles só acontece numa sala, numa casa. Uhum. Por isso é que eu digo muito teatral. A câmara não, não se movimenta para, nenhum, para muito lado.
0: Sim, também são, são, são filmes uh, muito antigos, em que um, a técnica, obviamente a tecnologia não era tão, não era tão um, grande como agora e moderna, claro. mas mesmo a, a maneira deles filmarem as coisas um, era diferente da de, de agora, não é?
1: Sim, sim, claro, claro. Nota-se claro. nota
0: bem a diferença de, dos filmes. N não, é, não é algo mau, são es simplesmente escolhas.
1: Sim, e o Hitchcock é bom porque ele uh, traz sempre uma veia de suspense e mistério aos filmes.
0: Sim, e é, 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 o, é o Hitchcock que gosta de, de falar por cima dos filmes, não é? É ele que narra os próprios filmes.
1: Sim, não sei se é ele que narra, mas ele aparece em muitos dos, é, em muitos em próprios dos filmes. filmes.
0: Eu acho que é ele que, que narra muitos dos filmes. Mas pronto, ok. Um, posso passar para o meu. Um, Força. Já que falaste no inglês, eu falo outro inglês e este também tu vais gostar. Uh, o, o realizador que eu, que eu quero falar é o Christopher Nolan. ok. Ah, Já, sabes claro. que é. Eu, por acaso, eu, eu não, não sabia se ele, era, se ele era americano ou inglês, mas é as duas: se ele é um British American. Uh -huh. Obviamente que um, os filmes que, que eu mais gostei dele foram o os Batman, não é? Um, especialmente o segundo Batman em que, em que é espetacular o um, um Dark Knight sim, Dark Knight um, que para mim é o melhor Batman de sempre e tem o melhor Joker de sempre até agora e um, eu, eu discordo mas do, do Joker
1: é, pronto a minha opinião pronto vão ouvir ouvindo responder é, e tal que chunga este é o melhor, o melhor Joker de sempre mas... Na minha opinião uh, é um bom Joker e leva, mas eu acho que há, não digo que há o melhor, mas há um igualmente bom, que é o Joaquim Phoenix.
0: Ah, ok, ok. Pensei que tu ias falar do Jack Nicholson. Não, não.
1: Para mim esses são bons, eu não
0: consigo decidir qual é que é
1: melhor. Para uh... mim esses dois estão no
0: top. Tá, de depende. Tipo, se estiver a falar de uma personagem.. Um separada do universo, ou seja, focada só naquela personagem, eu concordo contigo, concordo com o Joaquin Phoenix. Para mim ainda é melhor que, que o do Heath Ledger, por causa de, da... o... percebes melhor, o filme é focado nele, Sim. percebes a evolução o, o, dele.
1: Se bem que o, o Joker do Joaquin Phoenix é mais humano e nunca é, nenhum realizador tinha explorado a humanidade daquela pessoa, quem era, hum. o que é
0: que o fazia ser assim. É, exatamente, é bem por aí É por aí que eu estou, se for mesmo, tipo, uh, tirando fora do universo, onde está, acho que o do Joaquim Phoenix é mais, uh, chama mais e uh, Enquanto uma, uma pessoa pega-se é mais.
1: É a anarquia, é o, é o caos, é o, não há leis, não há... E, sim, e o... mas, isso, mas
0: isso é mesmo, se tu fores ver os cómics e tiveres a ver a, um, os desenhos animados, é, o jogo é, é isso. Sim. Sim, é
1: isso aí, é isso. se bem que o Todd Phillips não se inspirou nos cómics. Sim, sim, por isso que é que... Tem que uma coisa à base da sociedade. Mas sim. fomos para os cómics, sim, o Heath Ledger. E o Heath Ledger um, era um bom ator e, e fez o Joker como ninguém. aquele revolucionou quase o personagem.
0: Sim, e, e trouxe, trouxe os, os filmes super-heróis para a revolta não é? Depois de, depois de o Spider-Man ter feito isso. Olha, um uhum. fun
1: fact, eu li há que quando ele fez a cena em que estragava a festa, uhum. a Maggie, Maggie Hall, a Rachel no fundo, uhum. nunca o tinha visto ao Richard maquilhado e com as cicatrizes, uhum. e foi a primeira vez que ela o viu assim, portanto o medo foi genuíno. <risos>
0: uh... Foi, um, é foi um bocado como o que aconteceu com o, o, o It, do o palhaço com os minutos mas, isso, mas... Isso, é,
1: isso é fixe porque, porque, porque faz-te faz ter mais medo do personagem não é? Vês todo maquilhado e com cicatriz e tal, a ponta de uma faca é mais e realista. não era é, HD Scarf
0: é, é mais realista não é acaba de ser mais realista yeah, sim. Uh, mas pronto, mas a, a filmografia do, do, do Christopher Nolan é enorme tirando os Batmans, ele também fez por acaso o filme do... Um, esteve envolvido no filme do, um, do uh, Man of Steel e depois esteve em, uh, em filmes em que nos faz pensar realmente o que é que está a acontecer, tipo Inception ou Interstellar ou Tenet <risos> o que também o não, não tanto, mas é um muito bom filme também portanto a uh -huh. filmogra filmografia completa do, do Christopher Nolan é, é boa <risos> no mínimo é boa <risos> Sim. E, um, e pronto, eu só queria ver era aqui exatamente o que é que, o que, é que ele esteve envolvido no, no Man of Steel Ah ok. Sim. O, o Nolan foi produzir produziu o filme. O Zack Snyder é que dirigiu. Portanto, o ah, Man porque... of Steel, sim. Sim, sim, sim. Por, porque o Nolan é que fez. É que deu a ideia e ideia de ter feito criado um bocado do, do, do mundo do Man of Steel. Mas pronto, aí está o meu.. Um, meu realizador.
1: Ok, posso então passar para a minha segunda escolha? Força. Portanto, uh, 1977, uh, Dario Argento, um realizador italiano, realiza um filme que acho que foi até para a festa do cinema, ita cinema italiano, um filme de terror chamado Suspiria baseado em ensaios do Thomas de Quincy chamado Suspira de Profundis. e o, Susp o Suspira, que teve agora um remake agora, agora em 2018 do Luca Guadagnino com a Tita Swinton, com a Dakota Johnson uh -huh. com uma série de atrizes uh, e com a música do Tommy York do Radiohead também o um, Suspiria fala de uma, uma palarina que vai estudar para uma escola de dança em Berlim mas só que a escola de dança não é bem uma escola de dança, portanto está todo aqui um plot que eu não vou revelar, claro. até porque parecia mal, uh, mas tem que ver. E, pronto, e há todo aqui um... pronto, uma escola de dança que no fundo tem ali uma arma secreta, não vou dizer qual é, para não, para não estragar a, a, o visionamento. Podem ver este filme... O, o, remake. o remake tem uma hora a mais uh, é, E tem e Enquanto este estudar Urgente tem cores tipo verdes Vermelhos e amarelos dá Tem uma estética visual incrível Tem uma cenografia incrível Tem música dos, dos Goblin pá, Incrível também O filme do Luca Guadagnino O Suspiro, tem Tocos mais cinzentos uh, Tu vês mais Talvez mais sombrio, Eu... sim, a música do Tommy York ser aquela guitarrada.
0: Né? Eu estou a ver que também tem muito vermelho, não é? Principalmente na... Nos fatos. Sim, <risos> sim, sim, sim. Estás a ver do antigo ou do novo? Estou a ver do novo, estou a ver alguma coisa ah, tá... novo.
1: sim, tem... tem vermelho nos fatos, sim. Mas tem mais uma hora do que o original e é engraçado porque uma das atrizes que está no novo filme é. A atriz, a protagonista do original, a uhum. Jessica Harper, que é engraçado porque tu vais ver a Jessica Harper nova a fazer aquilo e depois vais ver a Jessica Harper mais velha a entrar no, no espírito guadagnino, do guadagnino.
0: Uhum.
1: e portanto tem piada.
0: O que eu estou a ver é que, infelizmente, pelo visto o Vox office, não foi muito bom.
1: Do novo? Fácil, se calhar não, porque o, pá, o original é melhor, estás a ver? Opa, é. eu
0: digo isso porque, pá, tem tudo, pá, e no, e no, original? Esse... o original. O original é sempre o original, mas a, a, a cena é que Sim. o Luca Guadagnino, o Guadagnino foi o que fez o Call Me By Name, E que, depois de fazer um filme que estava nomeado para o melhor, melhor filme nos Oscars, um, obviamente que se calhar esperava-se muito deste
1: eu acho, que, eu acho que há. Pronto, não, não. Não. Não é. Ele tem o seu sonho de fazer o filme, enquanto eu respeito. Agora, o remake, pá, na minha opinião, é bom numas coisas, mas não é tão bom noutras. Uh, agora, existem. Isto é uma trilogia, no fundo. Não vou dizer. Eu tenho o suspiro, eu tenho o Inferno e tenho o Mother of Tears porque isto há uma isto, isto acho que se diz no ensaio do Thomas de Quincy não é? quando a Terra foi formada havia três mães a Mater suspirium que é a Mother of Signs a Mater, Mater Tenebraum que é a Mother of Darkness e a Mater Lacrimão que é a Mother of Tears
0: Uhum.
1: e todas elas estão representadas no, é, nesses três filmes eu não vi o, o inferno nem a madruga ofício vi o superior e é engraçado por acaso essa, agora, essa lógica
0: pois exato dizer um, é bastante interessante
1: no fundo são três bruxas
0: uhum. um... mas eu não vou contar o um enredo do superior
1: para não estragar sim sim uh, quem quiser um... quem quiser que vá mas é via. um bom filme <risos> é um bom filme, tem um bom argumento e tem um bom cenário e boas cores hum. portanto o espectador também pode sentir aqueles verdes vermelhos, aquelas hum. cores todas barrantes e claro a cor do sangue que, que naquele tempo não era sangue mesmo vivo como vemos agora no filme Tarantino, mas era pai roça-choque
0: <risos> ok, muito bem um... Pronto. Posso passar, Tom então, para o meu segundo? Sim,
1: eu adoro terror, portanto,
0: gosto muito dele. E uh, o, que, o filme que eu vou falar agora também gostas. Uh, não, é, não é completamente terror, é, é fantasia negra. Uh, o diretor é o Guilherme Odeiro de Toro. Deixa-me... Uh, deixa, deixa, deixa adivinhar. Adivinhar. <risos> Podes adivinhar, já, já te falo de fantasias negra, portanto já sabes qual é que é. O lembro de tu Claro. Ah...
1: Claro. Eu... Olha, eu tive para escolher esse filme, sabes? Mas só que depois me hum. dei para outro. Ainda bem, ainda bem. <risos> Mas louco. eu tive para escolher esse Porque esse foi de logo dos primeiros
0: em que eu pensei. Então foi transmissão de pensamento, foi telepatia. É. é. Uh, pá. Uh, eu vi este filme já há muitos anos atrás. Eu devo ter visto poucos anos depois de ter saído, sem querer, porque o filme saiu em 2006. Eu nessa altura ainda não... Não tinha amadurecido o suficiente para, para ver filmes com boa qualidade. Eu queria ver filmes tipo Fast and Furious. Uh, portanto, <risos> fala muito sobre a minha, a minha, a minha, o meu gosto naquela altura. Uh, eu, vi claro. este, eu, eu vi este filme, eu acho que vi este filme na escola, já não sei. Um, pela primeira vez, e fiquei maravilhado pelo mundo. Porque o, o filme é feito naquele. os, os primeiros. não sei exatamente. Quanto tempo demora até começar o Dark. Mas o início é tudo fantasia, não é? A rapariga vai para aquele para aquela universo do fauno. E depois vai para aquela casa onde tem o senhor do que não tem olhos. E aí é que realmente começas a perceber que o, o, o filme não é tão alegre e fantasioso. Hum, como estamos habituados a ver como as crónicas de Nárnia ou algo de género. Não ah, é... isso. É um conto de fadas para adultos. Yeah, yeah. E foi isso que eu adorei no filme. Em que desde que o, 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 aquele monstro que tu vês a, a sentar-se mete os o olhos... O Pale Man. Exatamente, o Pale Man mete os olhos nas mãos. E depois levanta-se e, e, e pega na, na fada e come a fada basicamente. Yeah. E tu ficas... What the fuck?
1: O Pale Man <risos> e o Fauno foram interpretados pelo Doug Jones. E é incrível, porque o Dug Jones trabalha muito com o
0: uhum.
1: faz muitos seres estranhos e dá o seu corpo a caracterizações muito ila, elaboradas e fascinantes. E é, e é interessante perceber como é que o Fauno e o Pale Man trocaram, como é que o Jackson, o Doug Jones trocou de caracterização, acho que foram 5 horas passadas numa sala. Pois, só
0: para fazer o, o Fauno, o, o Pale Man, porque é mais simples o Fauno, porra.
1: Sim, o um fome tem ali, o perneman é só um pôr entre umas, uma, um, pronto, para parecer que estás velho, sim e
0: depois é só, é só sentar-se. E, um, e depois e... o CGI trata de pôr os olhos nas mãos. E, e a cena é que ele é americano, ele não, não é espanhol, portanto ele teve que falar, teve que fazer o filme todo em espanhol. Eu, e, eu adoro... Fala, 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 desculpa. Uh, não, eu ia dizer que, que, que sim, ele faz muitos filmes com o Daltor, ele fez o Elboy Eu sou bem uhum. que o -boy, ele tenha feito o, o moço da Iágua, não assim, não sei. A forma da água? Sim, me uh, não, 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 o No Elvoy, um, eu não sei se já visto filmes do Lvoy.
1: Sim, sim. Opa, eu não vi o Elboy todo, mas vi certos do primeiro e.. do, do segundo. Mas
0: sabes, sabes quem é aquele gajo? o O peixe, o, 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 o senhor peixe. Sim, é o Doug Jones que faz. É, ok, pronto, eu vi pela forma uh, vi que era, era o Doug Jones. Um, uh -huh. Mas pronto, mas o, o, o filme do, 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 do O Labirinto Falma é mesmo, é mesmo é só vendo. É espetacular. É, é que se fosse as crónicas de Narnia, mas muito mais sombrio. E, e vemos mesmo aquilo que o que o Guilherme o Doutor Gosta, porque tu, tu chegaste-me há pouco tempo a mandar um vídeo sobre a casa dele e uhum. uh, aquilo é mesmo é o mesmo labirinto fácil. É assim,
1: aquilo aquilo não, é, não é bem a casa dele, aquilo é uma casa que ele tem é uma casa que ele tem que é tipo casa museu, que é casa onde ele escreve pá, e aquilo é fascinante, pá, tem tens ali. Quinquilharias que a coroa sendo
0: não exatamente super assustadoras e creepy. E que e, uh, o, o labirinto fauno e, a, e essa casa juntam-se e parece fazer parte do meu mundo,
1: não, pronto
0: um, O Guilherme Baldol oh, Toro é um, ah, olha para casa, agora estou a descobrir que o Alfonso Cuaron é, produziu o filme também. É interessante, ah. Desco desconhecia isso. Pois porque o filme é Spanish-Mexican.
1: Pois? Mexicano? Pois.
0: Exato, foi produzido por mexicanos e foi feito pelo. pelo. Ah não, o Guilherme Del Toro. Eu, eu, eu tenho sempre a ideia que o Guilherme, o Guilherme del Toro é espanhol, não sei porquê.
1: Mexicano, mexicano? É.
0: <risos> uh, mas pronto, uh, este é o. O, um, o filme que eu queria. e o diretor que eu queria falar. Eu
1: adoro o Guilherme del Toro porque ele tem uma relação muito muito peculiar com os monstros né? os sim, monstros muito. estão sempre nos filmes dele e são, e, estão, e são sempre figuras fantásticas e que tu podes interagir e são fascinantes e eu gosto
0: muito disso e que muitas vezes não são os vilões sim, e
1: o fono não é, não é o vilão, mas é, é, o, é o que ajuda a protagonista sim,
0: é, é, é um bocado mau às vezes mas, mas sim. Não sim, é o mas vilão sim. principal
1: o, olha, o verão nesse filme pá, é o aquele coronel, o coronel Vidal. Ah, sim. E sim. essa que é, ó, pá, eu gosto mesmo da performance dos Sérgio, Sérgio López que ele faz mesmo um coronel tão tirano, tão fascista, hum. pá, que ele encarna mesmo ali. Lá está o filme, também tem a violência e a, e a fantasia, não é? A realidade e a fantasia crudam-se.
0: Exatamente. Exatamente, fascinante. Portanto, já P sabem, tanto eu como o Sebastião recomendamos.
1: <risos> Sim, exato. Era uma das uma filmes que eu tinha aqui na lista. Pronto, o segue meu então. Terceiro, o meu terceiro, uh, vamos para 1975. Uh, um realizador japonês chamado Akira Korozawa. Exato, só podia ser. Que, que faz muitos filmes samurais, em que se passam no Japão. Nesse, nessas terras orientais, fez um filme chamado RAN. O RAN é inspirado na obra O Rei Lier, de William Shakespeare, e trata de um, um pai já velho, que reúne os seus filhos e deu-lhes a cada um uma parte do terreno consoante o seu nível de afeto por eles. Hum. Aquilo ele ia morrer e então deu parte de, dos seus terrenos, mas deu mais ao que tinha mais afeto e deu menos ao que tinha menos afeto. E aquilo lá está gera-se de irmãos e, e gera-se o choque, eventualmente batalhas que culminam em mortes trágicas, sei lá. E a disputa pelos terrenos é maior. E é giro que o pai fica gradualmente louco porque se percebe que a missão dele não era os filhos ficarem loucos entre si por causa dos terrenos, mas dar ao, ao filho para que ele o saibam preservar. Né? Que é que essa a ideia do, do, do filme. Mas, ao longo do filme, os filhos começam a ter atitudes muito arrogantes para com os outros. E toma-lá lá cá, que o pai começa a ficar possivelmente louco e tu vais vendo a loucura do pai a crescer. Uhum. E, além disso, o filme... Passa-se num Japão medieval, portanto, é giro verdes. Para além do... Para em japonês, o primeiro a falar de japonês, claro. Mas vês os figurinos e o cenário daquilo. Pá, é incrível. É um... tens lá uma cena de batalha em que estão todos alinhadinhos com bandeirinhas e com os chapéuzinhos, todos da mesma cor. Estão ali com os cavalos a batalhar, todos a, a formarem-se. Uhum. Pá, pá, é incrível. O, uh, o.
0: O. Um, o. O Akira é, uma, é um realizador marcante mesmo no acho Japão. Que,
1: acho que é um, um filme um para tu veres e os ouvintes verem em tela
0: cheia. Um, por acaso há uma coisa engraçada. Tu lembras-te do, um, do uh, o Sakai Lembras-te do Sakai? Não te lembras-te? aí, jeito? o nome não é meio estranho. Pois, é, é o que tivemos a jogar, do Ghost of Tsushima. Lembras-te? Sakai, Sakaei. Um, há um modo... Também se faz no para medieval. Sim, e há um modo, nesse jogo, que se chama Akira Korozawa. Ah, porque por, porque tu consegues jogar o jogo como ah, o Akira gravava, com aquele de, de tudo a preto e branco, ah? Ah, mesmo o típico de, daquela altura do Akira, está muito a fixe. portanto Mas alguém vês que a dimensão dele é a mesmo. O filme não é preto e branco, o filme é cores,
1: mas lá está, mas há esta. Não é esta cor, é este jogo de luminosidade, de imagens. É, é. E é um filme que para tu ver. É... Em tela cheia, porque talvez melhor e saboreias melhor a ação. Não digo que em DVD, como eu vi, seja fixe, é fixe, mas pá, tu vês aquilo numa tela cheia, pá, ficas, é todo um outro universo. Ah, e. Um... E estamos a falar de cinema de autor. Sim, é um sim. cinema tão comercial assim.
0: Sim, é, 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 o que eu ia dizer é que é bastante diferente do que nós estamos habituados aqui na, no, no Oeste não tipo, americano, tipo, não tem nada a ver com, com esse cinema e que é, é, é bom é, é refrescante
1: e dá-te dá uma, uma outra perspectiva das coisas aqui não oeste estas coisas pá, estão sempre a acontecer sempre a acontecer, sempre a acontecer quase nem tens sempre a respirar, ali uhum. não tu respiras com os personagens docentes tu vês uma morte e tu digeres essa morte pá Sim, um, tu, e, tá, um... tens tempo, do luto, até tens tempo de luto e tu vês a loucura dos personagens, isso é incrível. E sim. o filme é baseado numa peça teatral, portanto. Sim. Uh... Fala, 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 fala.
0: Sim, sim, não me diz, diz. Um, não, eu, eu ia dizer que um, o, um... o único filme um, de, 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 destes lados. Um que é capaz de ser tão bom ao chegar ao nível dos filmes do, do Akira e tudo isso, é O Último Samurai com Tom Cruise, porque... Hum, é um filme que respira mesmo a cultura japonesa, e... Uh, Sim. E, e tens mesmo que estavas a falar, tens aquelas pausas, tipo, não é só porrada, tem muitas pausas, uh, e é um filme muito bem feito.
1: Eu vou ser honesto, eu não vi o filme ainda. Só Paulo. me disseram, tens de ver, tens de ver, tens que ver, mas é, eu nunca, é muito, é muito
0: nunca, nunca vi. É muito porreiro e tem muitos, obviamente, muitos atores um, uh, japoneses, como o Ken Watanabe, esse conhecer, o Ken Watanabe. Sim. E a música é feita pelo Hans Zimmer, porque tu adoras, portanto, já não tens desculpa para não ver. Yeah. Ah,
1: pronto, <risos> Sim, o que é no Octavio, também gostei muito dele, no,
0: porque é o nome
1: detetive de Detective Picasso, apesar de os ah, filmes que muito diferentes. Sim, sim,
0: mas agora é aí, já, já
1: estás a ver quem é que é, ok. Era, é o pai do outro, do, que tinha o grande burro, não é? Hum. O chefe da polícia.
0: Sim, eu acho que é, eu acho que é. Já não me lembro, também já, já vi esse filme há algum tempo, mas já não me lembro muito bem.
1: Mas, okay. Olha, Diogo...
0: Passo para o próximo, para o meu terceiro. O, um, o meu terceiro realizador uh, é da Nova Zelândia e os filmes que eu vou falar uh, por acaso tu vais começar a lê-los uh, daqui a pouco, pelo que me disseste, e, uh, e para mim são os únicos bons. Ah! <risos> uh, já sabes okay. que é? Aqui? O Sir Peter Jackson. Okay. Uh, eu, eu quis falar sobre o Peter Jackson por, por, por tudo o que ele fez com o Senhor dos Anéis. Eu, eu não considero os outros filmes, principalmente os mais recentes. o Mortal Legends, por exemplo. É um filme que eu não... Eu tentei ver e uh, não, não, no thank you. Um... Pá, assim... Pá, soube a pouco. Pá, tinha cenários
1: espetaculares e as cidades a me né? Ok, mas, pá, é muito comercial. Pá,
0: soube, pá. Sim, e uh, depois não, que ele fez com o Senhor dos Anéis... Pff.
1: Não tem aquela qualidade do Senhor dos Anéis, estás não, a ver? O Senhor dos Anéis é um filme que respira, estás a ver? É um filme que... No Mortal Kombat acontece tudo. Pau, 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 pau. Que não, pá, nos seus anéis respiras, para Toda uma nova audiência, pá. Chega-se a localidades... Tens o ambiente, chegas ao Shire, chega a Isengard. Moria.
0: consegues absorver aquilo tudo e ver a paisagem. Acaba por ser também um, um bocado... Acaba por ser um bocado também da diferença da altura em que nós estamos. Né? Porque eu acho que naquela altura o Senhor dos Anéis foi inovador, super inovador e ganhou e bateu recordes nos Oscars a ganhar para aí oito Oscars no mesmo ano o um, primeiro filme que ganhou muitas, muitos Oscars o terceiro ganhou mais acho eu, acho que o terceiro foi o que é. ganhou mais um, bateu recordes atrás dos recordes o problema é que era inovador e não havia nada para, para tu comparares naquela altura, não havia nenhum filme que tu podias ah, é mais ou menos isto, não Uh, o problema do Mortal Engines, deixa-me só de confirmar a altura em que saiu... Uh, Mortal Engines 2016, 2018, saiu em 2018. Uh, o, o problema disso é que desde o final, se tu fores ver, desde o final do, do Harry Potter, em que saiu um, a parte 1, parte 2, em que começaram a dividir filmes, o, um, o Twilight fez a mesma coisa o Hunger Games fez a mesma coisa e depois do Hunger Games acabar houve muitos filmes muitas sagas a tentarem copiar o que o Harry Potter e o Hunger Games fizeram. Uhum. De trazer sagas de, dos livros para o cinema e que falharam redondamente. Uma, das, uma delas que eu gostei dos, dos livros é o Peter Jackson que é um, um semideus filho de, de Poseidon, portanto é no, no universo do. Percy da... Jackson. Uhum. Percy sim, Jackson. Sim, sim. O Peter Jackson. Jackson é o registrador. Ah, sim, tens razão, Percy Jackson. sabes qual é que é então? Uh, sim, o primeiro filme. Sim, é. Os do Olimpo. Eu não vi os filmes. O primeiro não. filme é comestível, o segundo filme não. E até acho que já cancelaram porque existe um país 5 Sim, sim. Uh, é, é fraco. Um e uh, eu, eu, eu gosto dos livros, eu li os livros todos e achei espetacular okay. e, e, há, e há muitos filmes a tentarem fazer isto naquela altura em que saíram os Mortal Engines e o Mortal Engines acabou por sofrer da mesma do mesmo que os outros filmes todos, é uh, forçar algo quando isto não devia ter sido forçado, e o que aconteceu com o Senhor dos Anéis é com calma, vamos fazer isto devagar temos muito tempo, não é? por isso é que temos o, o, o terceiro filme com 3 horas <risos> Em que explica tudo direitinho, faz tudo com calma, um, e é, é, é muita pena. minha. Mesmo o Hobbit, para mim, não está ao mesmo nível do Senhor dos Anéis de Luís. Não,
1: eu, eu acho que são seis filmes, só seis três filmes muito diferentes do Senhor dos Anéis, mas iguais, porque se fazem no mesmo mundo. Sim, mas eu acho que o Hobbit, até pelo CGI que tem, é mais comercial e a massa questão de tu quereres fazer dinheiro à partida com um filme que Sim. vais ter a certeza que é um blockbuster de sucesso porque o Senhor dos foram um blockbusters e então vamos fazer aqui três filmes que são, vão ser blockbusters é. e o mas problema O, é? o Senhor dos foi pegar na história de um livro adaptar aquilo fielmente é. e não, e, não ter não aquela sede de dinheiro como o Hobbit teve, mas fazer uma história com pés e cabeça, e pronto, e depois com um elenco de luxo, e depois hum. gerou o um lucro que gerou.
0: Sim, exatamente. Um, foi mesmo... Foi feito é... com amor e com é... paixão, não foi Olha... feito com aquela senzinha. É isso, tá? eu ia dizer isso, foi feito com amor, muito bem. Um, e... <risos> Mas é isso mesmo, o filme foi feito com amor, foi feito por alguém que gosta realmente daquilo, o Peter que realmente gosta, uh, e o ouvinte foi um bocado puxado, empurrado, e, e eu tenho a certeza que o não havia necessidade do Hobbit ser dividido em três filmes. Aquilo foi feito e entre agora os e filmes para ganhar
1: dinheiro. Espero que ele espero que ele há rumores de que ele possa fazer o cinema Irm, que é mais uma história dentro da Terra-média, que é a história do, da, da Primeira Era, quando o, Sauron uh -huh. ainda, quando o Sauron dominou aquilo e quando tinha o Morgoth, que era o Senhor das Trevas da altura. E pronto. E eu, mas o Marina eu não ligo o Silmarino eu vou começar a dê-los a todos brevemente até porque já recomendei o Hobbit isso é isso. Hum. mas acho que o Silmarillion é mais filosófico porque apresenta muita coisa de mitologia
0: eu, eu, sei, eu sei que ele está a fazer está dentro de uma, de uma saga que tu gostas e acho que vai, vai, vai lançar a, a sequela de um filme que já se há alguns anos que é a saga do Tintin pelo visto, ele quer lançar, quer lançar. Pois, um...
1: porque o, o primeiro foi feito, por, realizado por Spielberg e produzido por Jackson. Exatamente. Agora vai
0: ser o contrário, realizado por Jackson e produzido por Spielberg. Portanto, a, a ver, vamos hum, se realmente Sim. vai acontecer ou não.
1: Mas isso, isso do Tintin 2 é como, é como uma, um quarto filme das Crónicas de Narnia está envolto em mistério. Hum.
0: Eu acho que o quarto filme das Crónicas de Narnia não está envolvido em mistério nenhum, não vai haver. <risos>
1: Ah, eu eu ainda estava a assim, dizer tal o, uh... o realizador do não sei que aí o, o não sei que é Johnson Não sei como é, como é que ele se chama Não
0: sei, pá, eu sinceramente eu vi o primeiro, o primeiro filme, gostei, mas depois as reviews os próximos filmes foram más e eu nunca mais vi Pois Mas pronto, uh, é, este, pronto. é este o, 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 o realizador que eu queria falar Sim senhor Salta então para, para o teu quarto
1: então, vamos entrar na, na era 2000, no,
0: na, na, no novo milénio. No auge de, de, da música do Acereré.
1: Exato, no auge da música do Acereré. <risos> uh, vamos para 2012, assim, para um ano um bocado recente, ainda que muito lá para trás. Uh, o realizador austríaco Michael Aneke uh, realizou Skywalker. a música... Boa piada, parabéns, boa piada. boa, é, boa gostaste, piada, Obrigada, Boa piada. Gostei. Obrigado, gostei. Obrigado. piada. Michael Haneck, que é um realizador austríaco, uh -huh. um, que também é, é um de autor, um, que trabalha muito as questões de amor e da violência, e regressou Amour, que é um filme de francês. Ah, já sei e por Jean-Louis Trantignon, Emmanuel Rivard, que acho que até teve nomeada para, para o Oscar, e Isabelle Liuper. Um, é um filme bastante bom, é um filme que trata de um casal octogenário e que acontece um pronto, uma intrava um a mulher e o marido é, ó, é forçado a ser cuidador dela, mas só que depois há ali uma relação entre o casal que é muito é de uma enorme complicidade, mas também há atos de. De, de angústia enormes e, e o amor é tão bonito porque é humano são pessoas humanas hum. e não é um filme epá, é, o argumento é poético não se preocupa em ter muita ação nem explosões, nem vilões não são pessoas, aquilo é poético aquilo é o dia a dia epá, é retratar, não, é, não há nada mais bonito que retratar o dia a dia hum. e as e o que se vai passar no dia-a-dia, -dia, em especial de duas pessoas de idade. Ah, e no firmamento há Rita Blanco também, faz uma pequena participação também, especial. E o amor é muito isso, o amor é uma ode ao amor. Não, não é tanto aquele amor, aí vamos ter sexo e tal, quero-te conhecer interiormente, isso era muito feita agora, é muito fugosa e tal. É um amor, é aquele amor que pronto, Verdade, que, é. verdadeiro, estás está a cuidar da pessoa amada todos os dias. E não tens medo que ela morra, e tens medo que ela te falte, e é isso que me emocionou ao ver o filme. Oh, pai. É tão bonito, pá! Yeah. E o Michael aqui, para mim, é, dos... é um bom realizador porque ele retrata estas coisas com uma... com uma delicadeza enorme. Portanto, recomendo muito à
0: NUR. Muito bem. Um, Queres que eu passe até para um o meu quarto? Sim, sim, força. É, o... Pai, eu,
1: eu acho que me entusiasmei tanto que até me arrepiei agora.
0: Até mais basta arrepiar mais, porque certeza. O, o realizador que, que eu vou falar agora é italiano. Ele também é, é mais conhecido por ser ator, principalmente por ser ator do filme é, em que participou e ganhou o Oscar de melhor filme. Já deve estar, já deve estar a, a perceber mais ou menos qual é que é.
1: De, de, de...
0: Italiano que ganhou o Oscar de Melhor Ator e de Melhor Filme, acho eu, no mesmo, no mesmo ano. Ah! Ok. Roberto Benini.
1: Estamos a falar de um, de um autor para quem a vida é bela.
0: Exatamente. Okay. <risos> uh, exatamente. o Roberto Benini que foi é realizador. Que é um realizador também e que realizou o filme da Vida é Bela e que lá está outro filme que eu vi na escola e que epá, é é um bocado complicado explicar uh, a todas as sensações para um, que tu sentes enquanto tu vês aquele filme porque no início é tão é tão engraçado uh, ele a conhecer a mulher e tudo mais e depois com o filho e depois há toda aquela. Eu não quero, não quero passar disto para. com spoilers para, para, para quem te está a ouvir, porque recomendo uhum. mesmo a irem ver. Um, mas o filme faz-te sentir sensações tão dispersas, sentes-te tão, tão alegre e tão triste ao mesmo tempo. Um, mas basicamente aqui, o, o filme passa-se um, anos antes da, da invasão nazi à Itália. E, uh, e depois, nessa invasão, e depois ele, ele é judeu. Pronto, já estou mais ou menos a perceber a, a, para onde é que vai isto. Um, e é espetacular, como ele como ele fala, fala e trata o filho quando eles estão uh, no campo, nos campos de concentração e que, que ele está a tentar uh, esconder o filho de, de onde eles estão. Da cruz sim. É é mesmo, toca-te mesmo no coração. É mesmo, é mesmo Epá, espetacular. E assim
1: e, opa, e um, a relação entre eles opa, é das coisas mais bonitas que há é. opa, e, 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 a, e a forma como ele inventa todo um jogo Sim, ao o filho, ao filho a, a crueza daquele a, daquele campo de concentração opa, é yeah, ainda yeah. hoje ainda me lembro de uma das frases mais míticas desse filme
0: que é Maria, ai yeah, yeah. hmm. Uh, e, uh, a, a, a palavra que eu mais me lembro desse filme é Bambini. Uh, Bambini. É, é, é espetacular o filme. Paquina num Bambino.
1: E aquele, e aquele um, homem que está sempre a dizer Adivinhas.
0: Já não me lembro. Eu já vi esse filme há muito tempo mesmo. Um, Lembro-me do, do principal. E uh, e mesmo o, o que ele faz pelo filho foi mesmo aquilo que mais me tocou, uh, que é espetacular. Sim. Uh, uma, Sim. Uh, fun fact, o filho, o que faz, o ator que faz filho. Uh, eu, acho que eles não têm. na internet não há muito registro sobre os filmes que ele fez, mas ele entrou em dois filmes que ganharam Oscars, que é engraçado. Ele, ele nasceu em 92, portanto 18 anos, e ele entrou neste filme, uh, no Vida é Bela, e entrou no Caldeador, eu que desconhecia. Ah? É, todo o é? bicho entrou no gladiador. Outro fun fact é que a mulher atual do Roberto Benini é a Nicoletta Bracci, que é a que faz mulher dele no filme também. Portanto, a, é. a química entre eles já existia ali.
1: Olha, foi, foi, como, foi como o Kit Harington e a Rose Leslie no Game of Thrones.
0: Sim, se bem que, é, então... se, se bem que eles... Já estavam. Eu não sei se eles já estavam casados quando fizeram a vida bela, mas eles já namoravam pelo menos quando. Uh, nessa Sim, altura. o Kit
1: Ayrton e a Ruth Restri não se conheciam, mas.. mas... Passaram-se a conhecer. Passaram-se a conhecer, namoraram e casaram. <risos> Exato. Eu não sei. Sim. Uh, pronto. Foi um. um... São felizes acassos não é? Que tu enquanto a tua parceira nos.. nos
0: no nos tra filmes. de trabalho, é, não, pá, é, é normal, não é? Um, mas pronto, a, a, a recomendo por mim mesmo. Uh, que vejam... Uh... Ele também fez mais... Fez um o fi... o filme do Pinóquio. Pelo visto fez dois filmes. Pinóquio. Em 2002 e em 2019.
1: Olha, eu vi um do... Um do um... O trailer do 2019. E aquilo está muito dark. Para e... Pinóquio. Ele,
0: ele é o, 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 o Gepetto. E o engraçado é que em 2002 ele fez Pinóquio. <risos> Portanto... Ah, olha, ele também entrou no filme no BT9 do Asterix e Obelix. Olha. Conhecia. É. Hum. Estamos aqui a conhecer coisas novas. Uh, ele faz de Lúcius Detritos. Asterix e Obelix. Tacon. Contra César. Fogo eu já vi este filme? Não estou Contra a ver. Contra César? Hum, não estou a ver. É com o Gerard para já portanto pois já sabe certeza já deve ter visto o não sei o, famo um, o famoso ator
1: francês e russo posso então passar para a minha última um escolha força portanto 2014 Wes Anderson ah. uh, que é um hum. realizador pronto, americano fez provavelmente o que é dos meus filmes favoritos até hoje e dos meus filmes favoritos dos últimos anos chama-se Grand Budapest Hotel. Ah, para okay. além de Já vi. ter um elenco de luxo conta com nomes como Ray Fiennes que faz oh. o nosso Dark Lord preferido, Voldemort uh, neste caso. Em, aqui faz um papel bastante cómico. É engraçado ver a versatilidade dele. Uhum. Uh, conta com William Dafoe.
0: Dafoe Dafoe
1: Conta com Adriano Brody Jeff Goldblum, Harvey Cattell, Jude Law, Bill Murray Edward Norton, Tila Swinton Tom Wilkinson bem, uma catrafada de atores, um elenco de
0: luxo. E, e uma coisa uh, engraçada. É a primeira vez que, se calhar, viste aquele moço que faz. que entra também no Homem-Aranha, no, no novo do Tom Holland. Estás com quem eu estou a falar? Espera aí, não é o Zero. Não, uh, o que ele faz de Flash, no, no, no filme do, do Homem-Aranha, é o que faz de moço. Aquele moço tem o bigode pintado. Não, 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 esquece, estou a confundir o, 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 o Hotel Budapeste com outro filme. Pois, estou
1: a confundir, porque eu não me lembro do moço com o Pintado, não?
0: Espera <risos> uh, Mas a, a, a cena engraçada é que é também esse. Não, não, espera é este filme. porta Esparta. Yeah, é este, é o... Onde é que ele está? É o Tony... É o zero, é o zero que está a falar. É o ah, Bobby, exatamente. O, o, lobby, pois. o Lobby Boy. Ele tem, ele tem o bigode pintado, que há uma parte em que ele está acordado manhã. E, um, e, e pinta o bigode. É o Lobby, boy. O lobby boy. E, é,
1: porque, porque é que também eu considero este filme um, um filme incrível e um, um dos melhores dos últimos tempos. Para além do elenco ser de luxo, acho que é difícil reunir um elenco de tão bons atores num só filme. Um, a outra razão é porque os cenários parecem pinturas, hum. tu olha... não sei se já viste o filme.
0: Já, já, já. Eu esse filme e
1: eu adoro. Tu olhas para o filme, olhas para os cenários do hotel, das, fl... das passagens da neve e, e aquilo parecem cenários, parecem hum. mesmo pinturas. Tem coisas muito vivas, tem coisas muito vivas. Tem, tem... É, é isso, e o filme é todo muito colorido, é, todo... é,
0: é bonito, pá.
1: E aliado a performance dos atores, pá, para mim é arrebatador.
0: É isso que eu queria falar, é performance de todos os atores. Porque aquilo, o Wes Anderson faz cenas em que, em que corta corta as cenas, passa para outra cena e eles estão tipo parados. E depois já começam a falar. Pá, é qualquer coisa ali super diferente, que eu não vi em mais nenhum filme. E que é, esp é espetacular. E pá, pá, para mim é a personagem uh, do Ralph, do, do ray Esquece. Hum. Depois de vê-lo fazer o bolo morte e ver isto. isto. Brutal. É, é,
1: qua é, quase, é quase como beber café e beber água. É, é basicamente. <risos> o, o sabor é diferente, mas a intensidade está lá.
0: Yeah. E mesmo o Zero, o Lobby Boy, ele, ele, ele poucas falas tem. Ele quase não fala, ele só, só olha para, 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 para o Ray e um, é um fixe. E há, há, uma, há uma cena, para cá estava a procurar aqui de imagens e vi, a uh, ver se eu consigo encontrar outra vez. Mas é, a, a jogada de câmara que, que o Wes Anderson tem, que, é, um, que ele mete personagens muito perto da câmara e depois mete personagens muito longe da câmara e ele, ele usa muito isso e fica um fixe.
1: Para mim, uma, uma cena incrível desse filme é uma cena em que eu só digo isto teleférico
0: já, já não, não, não me lembro, não.
1: teleférico e não, igreja pronto, só digo isto teleférico e igreja e as pessoas vão ver o filme percebe? quando virem o teleférico e uma igreja vão ver para mim essa cena é fascinante não digo
0: mais não, isso é mesmo. Eu, o pessoal tem que ver porque o filme é, é brutal.
1: Sim. E eu acho que se o S. Anderson filmasse em Portugal teria que ir a, Eu nunca fui lá buscar à Costa Nova em Aveiro Tem aquelas casinhas às cores, todas juntas. Ah, sabe?
0: Sim, uh, olhando para os outros cores que eles usa aqui ah, Tinha que ser mesmo isso. Ou um pouco para, o, para o Palácio de Sindra. Sim, também. Também resultaria é Mas, o, um, mas é, é bastante engraçado A maneira que um, há, há personagens que Têm um, um backstory um bocado trágico Em que a, a maneira que eles, que eles Contam tipo, tu não, é, é engraçado É estranho é, o, filme, o filme é muito diferente daquilo que, que estamos habituados a ver um, uhum. É muito fixe A, a, a cena que o, o Lobby Boy e o, Ra o Ray vão no, no Comboio e Estão a, a beber o o, uh, o chazinho deles e a, aquele a, o shot que mesmo na cama na, na, na janela pá, tá, tá... o jogo de câmara do Wes Anderson está uh, a
1: A banda sonora do Alexandre Desplat lá que também faz fez a banda sonora para o Harry Potter e os telhos da morte parte 2 Sim. também é muito boa
0: é o Alexandre Desplat tem, é muito bom um... A fazer, a fazer o que faz, basicamente. <risos> uhum. uh, e, olha, e por acaso se quiseres se, se puder começar uh, com, o, uh, com o meu filme, comece por aí. começa começa com uh, o Alessandro Desplá, porque vai ter o que eu quero falar, que é... Ah, ele,
1: ele também é o... Portanto, a funcionar o problema da senhora
0: do que faz falar? Não, não. Uh, ah. uh, faz de um dos filmes. O que eu vou falar é o Alfonso Cuarón e o filme que eu vou falar é o Harry Potter e o Prisioneiro da Azkaban
1: Ah, ok. <risos> Porque, ah, um... nesse é o grande, o saudoso John Williams que faz a batalha senhora. Uh,
0: se... Eu acho que.
1: Eu o John acho... Williams fez do primeiro, do segundo e do terceiro.
0: Ele fez do terceiro também?
1: Fez do prisioneiro.
0: já tem faz, faz, faz isso, tens razão só mudei no quarto notas muita diferença de, de música do, do terceiro para o quarto mas o, para mim epá, o, um, se formos ver os filmes do Harry Potter separados e se não olhares muito para, para o que cada história envolve, obviamente que os filmes mais do sétimo por exemplo, o último filme envolve muito mais, está muito mais em jogo uh, é normal olharmos para ele e dizemos não, este é o melhor filme mas separarmos tudo para mim, o melhor filme é O Prisioneiro da Azkaban. Por causa daquilo que o Alfonso Cuarón traz. Principalmente o jogo de cores que ele traz, aquele jogo. Aquelas cores, azul, aqueles tons de azul mais sombrios. E que faz, transforma o filme num filme mais sombrio. Depois temos os, filmes, os primeiros dois filmes muito em tons de laranja e dourado. Que traz o filme para um tom mais sombrio, azul, escuro. É espetacular e o filme em si também é mais sombrio. Sim,
1: porque se tu reparares, os teus primeiros filmes são mais dedicados à infância e juventude. É quando ele chega lá, é tudo ainda muito fresco, é tudo muito bonito. inicias as rivalidades com o Alfoy, descobrem a escola, as passagens secretas e tal, e os primeiros perigos. E no terceiro filme, pá, tu vês mesmo perigos no hino, principalmente uma cena marcante. É a cena do Dimetron no comboio, é Sim. de ele abrir a, a, porta. A, a portinha do comboio com Muito a mãozinha. Devagar. Olha, eu, eu quando vi essa cena, pá, devia ser, pai, jovem, andava no colégio certamente, pai morrido morri de medo dessa cena. Tens noção? Quando o comboio começa a ficar às escuras e quando há algo um, que não se percebe o que é abrir a porta, Sim. pá. E, que é que e, do... e ouves, ouves aquele,
0: aquele barulho típico do Dementor, aquele ufff, só do, dele a sugar Exato. o ar, é, puf, e aquilo tudo a congelar, Exato. A, aquilo tudo a abanar, tipo, é, é brutal.
1: Deixa-me dizer há uma música do John Williams nesse filme que é particularmente bonita, e
0: toca-me particularmente, que é a Window to the Path. a yeah, Window to... eu sei, essa é a melhor música do filme. Eu... É muito boa. É muito boa. O, o John Williams, em cada filme, tem uma música, para mim, que é a melhor de sempre de todas. Em que a primeira é o Ed, Edwig's Team, obviamente, não é? Sim, claro. No segundo filme é Fox da Fênix. Tu soube okay. sabes qual é que é, mas é, é muito boa. E, e aqui no terceiro é o Windows da Peça. É espetacular. Começa com, a, com aquela flautinha. Exatamente. <risos> É muito boa, e, mas vejo uma mudança de, e a versatilidade do John Williams aqui, porque Exato. neste e filme. Exato, com o original a
1: ser, a, a ser introduzido lá. Tá, tá,
0: tá, 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 tá. Sim, começas a ver alterações no tema original do, do, do Edwin Steam. Claro. Neste filme, que depois começam os outros, os outros uh, diretores, e realizadores e, e músicos, também usam nos outros filmes, em, com bastantes mudanças, uh, mas neste filme é aquele mesmo que, que, que diz, ok, Harry Potter já não é um filme para crianças, uh, agora é um filme mais adulto. Em que obviamente eles são mais adultos, o filme em si é mais adulto, trata de coisas mais sérias, começa logo a dizer há um assassino que matou 12 pessoas só com um de uma assentada claro. só. Como é? assim que conseguiu, um, com... Com, com isso, conseguiu fugir da Ascabane, primeira vez que alguma, alguém consegue fazer, e que supostamente está atrás do Harry, tipo já, já, logo ali de início causa logo ali um impacto. De, e de o, e o, o, o filme, pá, é todo em tons de cinzentos, pá.
1: É, tipo, é uma mescla de cinzento com azul muito escuro. É e é isso que, é, que é interessante. E aí é a partir desse filme que se estabelece a tonalidade para os seguintes, não é? O Voldemort vai regressar, há um mistério no ar, há o uhum. início de uma marca negra, ainda que nesse filme não, não seja tão marca negra, mas já começa o negrume e o sombrio que nos acompanha até o último Exatamente, começa mesmo, yeah. aqui é que começa mesmo
0: o verdadeiro Harry Potter.
1: E a piada é que o Quaron é um mestre da câmera e da imagem, ele está dando os planos incríveis. Só o plano do comboio a passar a ponte e tudo a escurcer é Pff, de gênio.
0: Sim, e tem, tem uma parte em que o eu acho que é, é quando o Sirius, em forma de cão, um, pega no Ron e arrasta-o para, 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 para a árvore. Toda essa, uhum. toda essa secção é espetacular, foi muito bem gravada. O pano, o pano um, logo no início, do, em que tens o. um, um a, tens, tens os dois lados, ou seja, tens o lado do, do que é que o Sirius está a ver e o lado do que é que os outros, os outros estão a ver. E depois todo toda aquele toda aquela, aquela, aquele jogo com a árvore, a tentar matá-los a Hermione e ao Harry, e eles a tentar esquivarem-se. Está uhum. uh, muito, tá muito porreiro E lá está, a, a música de John Williams mudou tanto para este filme Mas encaixa que nem uma luva Em que nem uma luva
1: Sim, e a, a, apesar de, dos, do, dos, dos sonoplastas hum. E dos rios do dois serem diferentes no, no, nos outros filmes Apesar de que só no quarto é diferente do quinto ao sétimo Tens o David Yates, que é, se mantém a mesma linguagem de realização, mas uhum. os Harry Potters. É, no, quarto, uh,
0: no quarto filme não é o David Yates. Pois, pois não, pois não. É, é, outro é o outro analisador outro realizador. que. que trouxe, trouxe. Trouxe. Lá está o. Olha, uh...
1: é o. É, é o Mike Newell. Uhum.
0: Trouxe a vertente dele para o filme.
1: É Sim, é seguro. isso. Cada realizador traz a sua vertente, não é? O Chris Columbus, nos dois primeiros, trouxe a vertente mais alegre e de juventude, e apesar dos perigos, Exatamente. e mais de cor. E o, o, o Alfonso Cuarón trouxe mais a negritude. E, tu vai vendo, e o David Yates traz muito mais... Lá está
0: o denso. é E lá está, e para mim, o que, o que eu gostei mais de um desses diretores ou realizadores, sem mesmo Alfonso Claron. Portanto, aqui fica, ficam aqui 5 realizadores uh, e no mínimo 5 filmes para vocês verem. Portanto, já sabem, uh, se não apontaram os nomes, <risos> uh, voltem atrás um bocado e, e, e vejam. Os... No, no fundo são 10 realizadores. Sim, sim, 5 cinco, cinco, cinco de cada um, sim, tens razão. 10 realizadores, portanto, pelo menos 10 filmes. Para, já dá para, para fazer a maratona. Ufa, então não. Dá mesmo. Uh, e pronto, foi uma guerra entre aspas de, de realizadores bastante interessante.
1: Olha, uh, seguimos agora para,
0: para o nosso último tópico. Vamos, para, para, a para a sugestão literária. Podes começar se quiseres, então.
1: Eu começo, começo já, já estou aqui com o livro aberto. Boa. Uh, portanto, é um livro do Opa, de um escritor que eu descobri há muito pouco tempo que é o, o Charles Bukowski, que ele é alemão, nacional Alemanha não e foi vir o... muito cedo para os Estados Unidos da América.
0: Não conhecias o Bukowski, mas tenho
1: Assim, não conhecia até ler um, um pequeno desconto dele, ah, okay, okay. em inglês. Uhum. E, pá, e fiquei fã do seu estilo raivoso e do quanto ele machuca a sociedade e quanto ele <risos> retrata a sociedade americana, pá, as prostitutas, o sexo, as uhum. drogas, as corridas de cavalos, pá, a depravação o luxo, o vício
0: uhum.
1: e porque ele foi muito assim, não é? Ele foi abandonado, não foi abandonado. Ele teve uma infância miserável, não é? Teve um aquele exemplo infelizmente típico de mãe submissa e pai violento, intempestivo uhum. uh, e isso moldou de certa forma e a realidade depois do vício das drogas, das prostitutas, no fundo a, a sambacou Portanto, ele um, viveu muito assim. E o livro que eu tenho é um, chama-se Os Cães Ladrão Facas. É, é uma atologia poética dos poem, poemas que ele escreve. Eu não escreve só contos, nem histórias, mas escreve também poemas. E o poema que eu trago para ler chama-se Conselho Amigável a Imensos Jovens Adultos. Reza assim: Vai ao Tibete, anda de camelo, lê a Bíblia. Tinge os sapatos de azul. Deixa crescer a barba. Dá a volta ao mundo numa canoa de papel. Assina o Saturday Evening Post. Mastiga com o lado esquerdo da boca apenas. mulher com uma perna e faz a barba com uma navalha de barbear e grava o teu nome no braço dela. Escova os dentes com gasolina. Dorme todo o dia e trepa as árvores de noite. Se é um monge e bebe bachote e cerveja. Mete a cabeça debaixo água e toca violino. Faz dança do ventre diante de velas cor rosa. Mata o teu cão. <risos> Presidente da Câmara. Vive num barril. Parte a cabeça com machado. Planta tulipas à chuva. Mas não escrevas poesia.
0: Ok, pronto. Eu, 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 é muito sugéneros, não é? é. Problema. Eu, eu tenho, tenho a dizer que ele diz para mastigar com, um, apenas com o lado esquerdo da boca e eu recentemente mastiguei só com o lado direito porque tirei o dedo siso do lado esquerdo, portanto ah, quando, 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 quando for tirar do lado direito uh, vou, vou seguir isso à, à risca. Olha,
1: é uma, é uma aventura que eu ainda não tive, nem espero ter.
0: É, é, é aquelas coisas, depende de. Uh, não, não vale a pena estamos a falar sobre isto agora, <risos> sobre o claro, dentista.
1: Super dentista. Exatamente. Uh, Quem é que ele é lá saber do vento suciso?
0: É, é o de juízo, né? Agora eu não sei se tens juízo quando, quando os tiras ou se tens juízo porque os tens. Não sei. Portanto não sei. Oh. Mas
1: está tá aqui a minha sugestão, os que facas facas, faca, chale-se, bocal-se e leiam, Muito bem. Se quiserem
0: eu posso falar do meu eu ainda não li este livro eu o tenho aqui na minha mão porque o livro é da minha irmã ela já o leu e gostou muito o livro é 1984 conheces? do George Orwell também o tenho mas não o li falo muito bem do filme do livro e há uma série? sim, mas pelo menos prefiro já ir pelo livro Primeiro, <risos> e depois se a série foi boa veja a série, mas o, o, o livro, uh, isto é, é, muito, é muito psicólogo, muito psicológico, porque o, um, o, um, o, Charles, o Charles, o George o Orwell, eu não sei se ele, é, se ele era psicólogo ou se uh, era escritor, mas eu acho que ele tinha qualquer veia de psicólogo. Uh, e por isso é que ele fez este, este, este livro. Uh, isto aqui é um romance distópio, distópico, aliás. Um, e isto, isto aqui fala muito sobre a, a tirania, fala sobre muito. Isto, isto aqui existe um, um super Estado que está sob controle de uma elite privilegiada. E do Big Brother? Ah, é, basicamente. Do Big Brother, exatamente, o grande irmão. <risos> Um, e e uh, o que é engraçado é que este livro, é na, é na, este livro saiu em 1949 Mas Esperem só um bocadinho ah, Peço desculpa Tive que espirrar um, Mas este, este livro também fala muito ainda sobre e é muito verdadeiro sobre aquilo que está a acontecer neste, nesta altura Portanto, ainda, é muito, ainda faz muito sentido uh, em 2021. Uh, uhum. Fala muito sobre o crime de pensamento e, e a polícia do pensamento. Que cada vez quase que vemos acontecer. Uh, muita, muitas expressões usamos uh, uh, sonhar ainda num. Esperem uh, num... um bocadinho. Uh, já fugiu. Lá oh, foi o espirro, fugiu. <risos> um... Não, para todo o discurso. É, estava a dizer que hum, muitas vezes ouvimos aquela, aquela expressão sonhar ainda não uh, ainda não, não paga imposto por agora. Uh, que acaba de ser um bocado parecido com uh, crime de pensamento. Um, este livro uh, também descobri recentemente como tu. Ah, pá, Boa, isto agora está. Uh, estou a ter. Uh, um, um ataque de espirros. Está forte? Está, isto Normalmente quando aparece um, não aparece, não bem sempre aos pares. É como diz o outro, eles são 13 um e andam aos pares. Claro. Um, é, portanto, quem gosta de, de livros como... Uh, que fazem um bocado puxar pela cabeça, em que fala muito sobre a psicologia humana, em que fala sobre socialismo e lá está... Um, um super-estado que está controlado está a ser controlado pelo Big Brother. <risos> acho, acho, um, eu acho que este filme faz mais sentido agora em 2021 do que em 1949. Um, portanto, sugiro este, filme, este livro, eu também o Vou ler. Eu só estava a tentar terminar o total a ler Isto é muito, Muitos livros agora que tenho aqui para ler e não tenho tempo. Uh, e queria, queria só deixar aqui uh, esta. esta este pequeno certo do livro. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é força. Muito Agora, levem isto da maneira que quiserem. Mas, mas pronto, já, já dizia um, um famoso escritor também. Nunca, nunca nunca discutas com um idiota. Porque ele faz-te meter ao nível dele e ganha-te por experiência. Olha. Estás a ver? Foi bem dizido agora. Foi bem dizido. Foi muito bem dizido. E pronto, quero Sebastião. agradeço outra vez. Eu sei que és um homem muito ocupado e tens agora um live para fazer. Portanto, também não te quero ocupar muito mais do teu ah, tempo. Ah, Já me cortei aqui.
1: Mas para ir a brincar? Ah pá, cortei-me com o tantinho. A porra da veja-maria, pá.
0: Sexta-feira, és mesmo Jesus Cristo? Tu já ressuscitaste em poucos segundos? Estás a sangrar na Sexta-feira Santa? É verdade. Estamos aqui a. Vais ser crucificado agora? É. Vai ser cru... Vais ser crucificado e vais voltar no domingo? Uou, uou. Agora só ouvimos falar a ti domingo. Ok, pronto.
1: Caros Exato. senhores e senhoras, encontramos é, 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 a claramente. reencarnação de Jesus Cristo. À minha barba e ao meu cabelo,
0: sim. É, faz sentido faz. encontramos a reencarnação de Jesus Cristo. Uh, okay, é ok. Olha, mas a sério, uh, agradeço outra vez. Uh, foi muito porreiro. Só esta... Obrigado eu, Diogo. Obrigado eu. Esta... Oh, nada. Gostei bastante desta guerra de, entre aspas, da realização foi bastante interessante. E foi uma excelente ideia. Esperamos também que o pessoal tenha gostado. Um... Portanto, não, 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 não nos queremos demorar muito mais. Um, eu vou tentar ver o, o novo episódio do, do Falcon e sei que tu tens um, um live. Uh, sigam sigam o, o Instagram do Sebastião. acham que Se queres partilhar o teu Instagram para o pessoal ver o
1: É sim, não, não, não é meu, é de um colega meu. Mas Por... eu posso partilhar Por... aqui, que é o, o ator. Mas podes partilhar Tiago
0: podes partilhar o teu que também tens um, um podcast. Não ah, é sim,
1: uh, Salmeima.
0: Salmeima, pronto, procurem por Salmeima uh, assim podem seguir o Sebastião eu tenho os podcasts e, e, que, e,
1: quem, e quem quiser enviar mensagem privada está tudo bem
0: é exatamente mandei no domingo a perguntar se ele já acordou exato <risos> mas pronto, Sim. pessoal já sabem uh, sigam a página, façam subscribe e like aqui no canal uh, e vemos-nos na próxima semana com mais um episódio de Showtime até à próxima